0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wir haben bei uns zu Hause vor kurzem einen Kindergeburtstag gefeiert. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man so einen Haufen Kinder da hat zum Feiern, dann ist das so üblich, dass am Ende all die Kinder, die dann wieder nach Hause gehen, so ein Tütchen mitbekommen. Da sind vielleicht ein paar Naschereien drin oder ein kleines Spielzeug oder was auch immer. Ich weiß nicht genau, warum man das macht, aber ja, das ist offensichtlich so üblich. Man, man gibt so ein Mitgebsel mit an jedes Kind, das zu Besuch war. Und das haben wir auch gemacht. Und unter anderem war in dieser Tüte eben nach besagten Naschereien für jedes Kind auch ein Quartett, ein Spielkartenquartett. Und da gab es verschiedene äh, Varianten, für jedes Kind unterschiedliche Sets. Auf dem einen waren Autos, auf dem anderen waren Flugzeuge und dann gab es Motorräder und es gab noch Rennautos, also lauter verschiedene Dinge. Aber äh, das äh, System, wie mit diesen Karten gespielt wird, ist vielleicht bekannt. Ist bei all diesen Sets immer das Gleiche. Man hat immer ein Bild von dem jeweiligen Modell, Flugzeug, Auto, was auch immer, was man da gerade hat und dann einige Daten dazu, die angegeben werden. Und damit muss man versuchen, den anderen zu übertrumpfen. Man hat dann Kategorien wie, wie viel PS hat dieses Auto, wie, wie schnell fährt das, wie viel kmh, wie viel Hubraum hat der Motor, wie teuer ist das Auto, wie lange braucht das von 0 auf 100 und lauter solche Kategorien. Und ich musste, als ich dieses, äh, diese Quartettkarten äh, gesehen habe, an ein Quartett denken, das ich selber als Kind hatte. Ich weiß noch, dass es da eine Karte gab, da wusste ich, wenn man die hat, wenn ich die habe, dann ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich verliere. Die Karte war allen anderen Autos hoffnungslos überlegen. Vielleicht gab es da eine Kategorie, wo ein anderes Auto besser war. Aber da musste erstmal diese Situation entstehen, dass genau diese beiden Karten auch gegeneinander spielen und diese Kategorie dann genannt wird. Also wenn man diese Karte hatte, dann konnte man eigentlich nicht verlieren. Denn immer, wenn man viele Karten verlieren würde, an dieser Karte würde es aufhören und man würde wieder auf die Gewinnerstraße kommen. Der Pharisäer, der uns hier vorgestellt wird in dieser Geschichte, die ich gelesen habe, der scheint mir diese eine Karte zu sein, diese Gewinnerkarte, mit der man einfach nicht verlieren kann. Zumindest, wenn man so etwas spielt, wie ich nenne es mal das fromme Quartett. Und beim fromm Quartett, da geht es darum, wer die frömmste Karte spielen kann. Also wer ist allen anderen in den verschiedenen Kategorien überlegen? Wer ist einfach besser als alle anderen? Und da ist dieser Pharisäer, man muss es sagen, weit vorne. ja äh, Da ist zunächst mal die Tatsache, dass der absolut keine offensichtlichen Verbrechen vorzuweisen hat. Er ist kein Räuber, er ist kein Ehebrecher, äh, er hat keine ethisch-moralischen Fehltritte. Lauter Punkte für ihn. Top-Kategorie. Und nicht nur das. Er ist scheinbar auch noch ein sehr dankbarer Mensch, denn er wendet sich ja hier an Gott und ist dankbar dafür, dass er so ist, wie er ist. Auch ein Punkt für ihn. Er ist dankbar dafür, nicht so ein Sünder zu sein. Und dann werden uns hier noch genannt zwei pharisäische Spezialdisziplinen, in denen er gute Punkte einsammeln kann. Da ist zum Ersten das Fasten und zwar nicht nur einmal die Woche oder einmal im Monat oder ich weiß nicht wie oft, sondern nein, zweimal die Woche fastet dieser gute Mann. Und das war eine pharisäische Geschichte, das hat nicht nur er gemacht, sondern das haben die Pharisäer seiner Zeit gemacht. Und zwar haben die zweimal in der Woche gefastet, um die Sünden des gottlosen Volkes zu sühnen und um äh, die Gottesherrschaft herbeizuzwingen. Um es herbeizuzwingen, dass endlich äh, die, die Fremdvölker, die über sie herrschen, äh, ähm, vertrieben werden, dass endlich äh, ja, das Volk Israel, dass die Juden äh, äh, an die Macht kommen, dass Gott seine Größe zeigt. Das wollten sie erzwingen mit ihrem Fasten. Das ist die erste Disziplin, in der er offensichtlich tadellose Leistungen vorzuweisen hat. Und er gibt seinen Zehnten von allem, was er kauft. Richtig gehört. Dieser Mann gibt seinen Zehnten nicht nur von all dem, äh, was er äh, bekommt, ja, also von seinem Gehalt vielleicht oder von dem, was er selber erwirtschaftet, wenn er irgendwelche Felder hat oder was auch immer. Nein, er gibt sogar seinen Zehnten für all das, was er selber kauft. Und auch das was war etwas Pharisäisches. Das haben die gemacht äh, für den Fall, dass der Verkäufer, bei dem man etwas eingekauft hat, selber seinen Zehnten nicht gegeben hat. Dann hätte man ja quasi etwas, für das der Zehnte nicht gegeben worden ist. Und da, weil man das nie sicher wissen kann, ob der Verkäufer seinen Zehnten gegeben hat, haben die Pharisäer eben für alles, was sie gekauft haben, auch nochmal den Zehnten gegeben. Also absolut fromme Leute, wenn das mal kein Doppelpunkt wert ist. Also dieser Pharisäer, besser geht es doch überhaupt gar nicht, oder? Dieser Mann, der lässt sich sein Glauben etwas kosten. Körperlich lässt er sich, sich sein Glauben etwas kosten, äh, denn sein Fasten machen wir uns nichts vor. Äh, in einem Land äh, wie in dieser Gegend in Israel, heißes Land, zweimal die Woche zu sagen, ich verzichte auf alles, den ganzen Tag, ich esse nichts und ich trinke nichts, ist körperlich herausfordernd und finanziell lässt dieser Mann sich seinen Glauben etwas kosten. Eigentlich doch schade, oder? Dass dieser Mann am Ende hier bei Jesus irgendwie nicht so gut wegkommt. Der wäre der Hammer gewesen in meinem Quartett. Mit dem hätte ich gewonnen. Aber im Zweifelsfall habe ich noch ein anderes Ass im Ärmel. Kein Pharisäer, nein, ein Christen. Und es wird noch besser, ein Baptist. Naja, ja. der kann auch in ganz unterschiedlichen Kategorien punkten. Der hat zum einen, das wissen wir alle, das richtige Taufverständnis. Der liest regelmäßig in der Bibel. Die Losung sowieso, jeden Tag. Der geht jeden Sonntag in den Gottesdienst. Okay, pandemiebedingt machen wir gerade ein paar Ausnahmen, alles okay. Aber der guckt bestimmt pünktlich den Livestream äh, bei YouTube. Und zwar Sonntagmorgens um 10 und nicht erst irgendwann abends. Der Baptist, der gibt seinen Zehnten. Und zwar nicht vom Netto, sondern vom Brutto. Selbstverständlich hat er keinen Sex vor der Ehe und er raucht auch nicht. Und jetzt kommt's. Und das ist ganz klar das Zeichen dafür, dass er noch besser ist als der Pharisäer. Er weiß bei all dem natürlich, dass all das nicht das Wichtigste ist, sondern dass allein die Gnade zählt. Ha! Trumpf! Oder vielleicht doch nicht. Wenn ich so drüber nachdenke, dann merke ich, dass beim frommen Quartett am Ende eigentlich niemand gewinnen kann. Das ist ein Spiel, das nur Verlierer kennt und keine Gewinner. Sobald man anfängt, dieses Spiel zu spielen, hat man sich entschieden für eine Seite. Und zwar für die Seite des Pharisäers. Sobald man sagt, man spielt in diesem Spiel mit, man zählt die Punkte auf und guckt, wo kann ich die anderen ausstechen, ist man auf der Verliererseite. Denn das fromme Quartett dreht sich immer nur darum, dass man aufzählt, worin man eigentlich besser ist als der andere. Worin bin ich äh, besser als Christ? Besser, Ein besserer Christ vielleicht als der aus meiner Gemeinde, jemand anders. Oder vielleicht ein besserer Christ als jemand aus einer anderen Konfession. Oder wo bin ich vielleicht besser als der Atheist? Eigentlich keine Frage, oder? Oder als ein Angehöriger einer anderen Glaubensgemeinschaft. Natürlich, keine Frage, äh, machen wir uns nichts vor. Nur die allerwenigsten von uns werden so plump, öffentlich darüber zu reden und sich Punkte gut zu schreiben. Das würde keiner von uns machen. Keiner von uns würde heute durch die Gegend laufen und in seiner Gemeinde erzählen, wie froh er über die eigene Frömmigkeit ist und über die eigenen Verdienste. Klar. Allerhöchstens, und das ist das Höchste der Gefühle, lassen wir mal, und zwar ganz zufällig etwas durchblitzen, was wir so machen. Denn immer nur Gutes zu tun, ohne dass irgendjemand davon weiß, das ist ja auch unbefriedigend. Aber allzu plump sind wir dabei sicherlich nicht. Der Pharisäer übrigens auch nicht. Der Pharisäer, der stellt sich auch hier nicht vor die Gemeinde und erzählt allen Leuten, wie toll er ist. Nein, das, was wir hier von ihm wissen was er aufzählt, wie gut und wie toll er ist, das trägt er nicht öffentlich vor, sondern im Gebet. Es scheint so, als sei das eine Sache nur zwischen ihm und Gott, an den er sich hier richtet, zu dem er ja spricht, oder? Zumindest scheint es so, dieser Pharisäer betet, er spricht zu Gott, es das heißt, er betet. Allerdings gibt es hier in diesem Vers, und das ist interessant, es gibt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Äh, wie muss dieser Vers eigentlich übersetzt werden? Was macht er da, als er betet? Das ist ein interessanter Text. Es kann heißen, er betete bei sich oder er betete auf sich selbst bezogen. Er betet bei sich. Ich glaube, der spricht überhaupt gar nicht zu Gott. Dem ist überhaupt gar nicht zuallererst wichtig, dass er mit Gott redet bei dem, was er macht, sondern dieser Mann, der simuliert hier ein Gebet. Der tut so, als ob, denn letztlich geht es bei ihm nur darum, dass er sich selbst versichert, dass bei ihm alles in Ordnung ist. Dass alles cool ist, wie er das macht, dass alles gut läuft. Und natürlich gehört das irgendwie ins Gebet, also tut er so, als spricht er zu Gott, aber eigentlich versichert er sich dessen nur selber. Dieser Mensch braucht Gott überhaupt gar nicht. Wozu soll der Gott brauchen? Alles, was getan werden muss, damit er rein vor Gott dasteht, das erledigt er doch selber. Was soll Gott dann noch machen? Das Einzige, was Gott beiträgt zu, zu dem, was der Pharisäer tut, ist, dass er ihm all diese Regeln auferlegt hat, nach denen er lebt. Aber das war es dann auch schon. Gott sei Dank, dass ich so bin, wie ich bin. Und das, liebe Geschwister, das geht ja gar nicht. Überhaupt nicht. Und das wissen wir auch. Wir wissen doch, dass man sowas nicht macht. Niemand von uns käme auf die Idee, so etwas zu sagen. Aber ist das wirklich so? Fassen wir uns mal an die eigene Nase. Und zwar jetzt nicht jeder persönlich, sondern Einfach mal wir so ganz kollektiv als Baptisten, wenn wir welche sind, wenn du einer bist, wenn nicht, dann darfst du zuschauen und dir das anhören. Haben wir als Baptisten nicht selber Jahrzehnte über Jahrzehnte gebraucht, um mal zu erkennen, dass wir nicht die allein selig machende Kirche sind? Um zu erkennen, dass auch andere Menschen ernsthafte Christen sind? Um die nicht immer nur vorzuhalten, was bei ihnen alles falsch läuft, sondern zu erkennen, das sind Geschwister im Herrn die ich nicht zuerst irgendwas vorwerfen muss, sondern die ich annehmen kann. Und bei denen ich annehmen darf, dass sie das, was sie vertreten, auch im besten, im besten Wissen und Gewissen vertreten, vor Gott. Das ist uns doch jahrelang schwergefallen. Das haben wir nicht gut hinbekommen, sondern wir hatten viele Vorwürfe für die anderen übrig. Und heute wissen wir, wir sollen nicht richten. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass uns das nicht immer gelingt. Und ich könnte es jetzt runterbrechen auf das Persönliche. Ich müsste gar nicht nur über uns Baptisten, wie wir alle so sind, sprechen, sondern ich kann ganz persönlich von mir reden, wo es mir passiert, dass ich richte, wo es mir passiert, dass ich wie dieser Pharisäer dastehe und so innerlich weiß, ah, ich bin ein bisschen besser als der. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dir manchmal auch so geht. Liebe Geschwister, versteht mich nicht falsch. Ich bin überzeugt davon, dass ein Leben in der Nachfolge Jesu auch seine Spuren hinterlässt. Dass man da erkennen kann und darf, dass da etwas anders ist. Dass das nicht ein Leben ist, das genauso gelebt wird wie alle anderen auch. Und am Ende erfährt man, ach, das war ein Christ? Habe ich überhaupt gar nicht gemerkt. Nein, man darf das ruhig leben an der Art und Weise, wie jemand merkt, dass er es ernst meint mit Jesus und zwar im positivsten Sinne. Dass Menschen begeistert sind davon, Mensch, wie lebt er denn? Und dass man mit seinem Leben ein Zeugnis sein kann für andere Menschen, ein Zeugnis von der Liebe Gottes, ein Zeugnis von der Liebe, die er zu mir hat und mit der ich anderen Menschen begegnen kann. Natürlich, natürlich darf mein Glaube Spuren in meinem Leben haben. Natürlich muss ich nicht alles mitmachen, was alle anderen machen, sondern darf mich anders verhalten und darf mein Christsein auf diese Art und Weise Gestalt gewinnen lassen. Ja, selbstverständlich. Es ist nicht grundsätzlich alles falsch daran, nach gewissen Maßstäben zu leben. Überhaupt nicht. Auch daran, wie der Pharisäer gelebt hat, ist nicht alles grundsätzlich falsch. Er spricht nichts dagegen zu fasten. Er spricht nichts dagegen, seinen Zehnten zu geben. Und wenn man noch mehr gibt als den Zehnten, in dem Fall vielleicht sogar der Fünfte, ja, wenn man auch alles noch den Zehnten gibt, was man kauft, das ist nicht grundsätzlich falsch. Damit kann man seiner Gemeinde oder irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen oder Hilfswerken oder Missionaren oder wem auch immer Gutes tun. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Die Frage, um die es eigentlich geht, ist, was ist bei all dem in deinem Herzen los? Mal abgesehen von dem, was du tust, was äußerlich da ist, was ist in deinem Herzen los? Und das Herz des Pharisäers, den wir hier sehen, das ist leider eine ganz, ganz erbärmliche Angelegenheit. Und so erbärmlich sie ist, erbarmen will er nicht, weil er meint, dass er es nicht braucht. Weil er meint, dass doch alles gut ist, dass alles in Ordnung ist, weil er so toll lebt. Und das bringt mich zu dem Zolleinnehmer. Der steht ganz woanders emotional da. Bei dem sieht es innerlich ganz, ganz anders aus. Der kann sich nicht so fromm und frei dahinstellen wie der Pharisäer und sagen: Mensch, geht's mir gut? Bin ich eine tolle Socke? Nein, der traut sich nicht mal rein. Der traut sich nicht bis nach vorne. Der hat irgendwie das Verlangen, zu Gott zu kommen, aber. Irgendwie spürt er innerlich diese Distanz, diese Grenze und weiß, ich, ich, da vorne wäre ich irgendwie falsch. Der Pharisäer, äh, der so ein tolles Leben führt, der gehört vielleicht dahin, aber ich, nein, ich kann da nicht hin. Er wagt sich nicht vor, er wagt nicht den Blick aufzuheben, wie man das ja manchmal tut, wenn man sich innerlich so an Gott wendet, sondern stattdessen steht er da mit einem gesenkten Haupt und er weiß er steht vor einer unlösbaren Aufgabe, er ist absolut verzweifelt. Er steht vor der unlösbaren Aufgabe, die bedeuten würde, sein Leben wieder ins Reine zu bringen, wenn er das irgendwie könnte mit Taten. Er weiß, das würde er niemals auf die Reihe kriegen, wie soll er das machen? Der hat ein ziemlich gutes Bewusstsein dafür, dass in seinem Leben viel zu viel falsch gelaufen ist, als dass er das jetzt irgendwie wieder gut machen könnte. Und er ist am Boden zerstört. Er schlägt sich selber an die Brust. Schlägt sich selbst. Und das ist keine Geste des Jubelns oder der, ja, mir wurde vergeben oder was auch immer, sondern es ist eine Geste der Verzweiflung. Er weiß, er hat nichts zu bringen. Er weiß, dass er dasteht wie ein ganz armer Wurm. Gerechtigkeit, Gerechtigkeit nach menschlichen Maßstäben wäre für ihn das Aus. Gerechtigkeit würde er sich nicht wünschen. Im Quartett kann er nicht mitspielen. Da hat er nichts verloren. Er ist leichte Beute, er ist nicht diese tolle Karte, mit der man weiß, damit kommt man weit, mir kann keiner was, sondern er ist Kanonenfutter. Jede andere Karte im Spiel würde ihn schlagen. In keiner Kategorie hätte er irgendwas vorzuweisen, sodass er wüsste, äh, mit mir ist irgendwas anzufangen. Er ist irgendwie äh, Masse, um das zu deck aufzufüllen. Müssen ja schließlich 32 Karten sein und 31 halbwegs gute waren schon verbraucht und jetzt brauchte man noch irgendwas anderes, das ist er. Und so kann er nur eines tun. Er kann nur um Vergebung bitten. Mehr hat er nicht. Er tut das mit den Worten, mit denen der 51. Psalm beginnt. Gott, vergib mir meine Schuld. Da ist kein Danke Gott, da ist kein Schau, was ich dir vorzubringen habe, was ich vorzuweisen habe, schau, äh, wo es hier und da und da in meinem Leben gut läuft. Nein, all das ist nicht da. Nur diese Bitte, Gott vergib mir meine Schuld. Am Ende aber, so sagt es Jesus, am Ende würde er derjenige sein, der als gerechter geht. Nicht der Joker, nicht der, der alle aussticht, nicht der Fromme, nicht der, der weiß, was er alles drauf hat, sondern der, der nicht anders kann, als sich auf Gott zu verlassen, der keine andere Möglichkeit hat, der einfach nur auf Gnade und Vergebung angewiesen ist. Wenn wir diese Geschichte hören, wenn du diese Geschichte hörst, wo stehst du dann? Bist du Pharisäer oder bist du Zöllner? Klar, wir kennen die richtige Antwort. Ich kenne die auch. Wir wissen, was wir sagen müssen, aber ich denke, viel öfter stehen wir eigentlich beim Pharisäer. Viel öfter, als wir uns lieb es. Viel zu schnell geraten auch wir in Gedanken in das fromme Quartett. Und wir erheben uns über andere. Das kann so schnell passieren. Das muss gar nicht bewusstes Nachdenken sein, sondern das kann uns passieren beim Flanieren durch die Innenstadt und wir sehen da jemanden stehen und da kommt sofort ein Gedanke in unseren Kopf, äh, weil diese Person komisch angezogen ist oder weil sie eine komische Wirkung hat oder weil man erkennt, dass sie zu einer anderen sozialen Schicht gehört oder was auch immer. Das geht einfach so. Da denken wir nicht drüber nach. Das wollen wir vielleicht gar nicht, aber wir merken, oh, Pharisäer, irgendwie finde ich, dass ich besser bin. Und wenn uns das so geht, und manchmal sind das sogar bewusste Gedanken, manchmal ist das nicht dieser eine Gedanke, den man versucht beiseite zu schieben, sondern manchmal fühlt man sich wirklich besser als der andere und meint, man hat auch noch recht damit. Und dann vergessen wir dabei das Wichtigste. Nichts, was wir tun könnten, bringt uns näher zu Gott. Nichts. So toll all das sein mag, was der Pharisäer gemacht hat, und als Werke erstmal vielleicht nicht schlecht, nichts davon bringt ihn näher zu Gott. Nur das, was Gott getan hat, bringt uns näher zu ihm. Das fromme Quartett geht in Wirklichkeit so. Wer versucht mitzuspielen, hat automatisch verloren. Am Ende gewinnt nur der, der weiß, dass er nicht mitspielen kann und der darum das einzig Richtige tut. Alle Karten wegwerfen und auf die Gnade setzen, so wie es der Zolleinnehmer tun musste. Er hatte gebetet mit dem Beginn aus Psalm 51, ich möchte schließen mit einem Vers vom Ende genau dieses Psalms. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. Amen.